0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 مايو 2023 في عناوين هذه الحلقة تخبط في ردود الجهاديين على حرب المياه بين طالبان وايران. هل يتحول الدم؟ كلها جماعات جهاديه ولدت من رحم واحده.
2: فكى ان تتخيلي ان كتب سيد قطب تدرس داخل ايران.
0: نتحدث هذا الاسبوع الى الاستاذ منير اديب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفه. ودراسة تستكشف كيف هجرت طالبان باكستان الجهاد العالمي ولماذا غاب كراتي عن محفل ديريه أمير شباب فرع القاعدة في الصومال
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذا الاشتباكات المسلحة بين إيران وطالبان على الحدود الجنوبية شكلت حرجا للجهاديين الذين على الأقل يهادنون إيران ضمن علاقة شائكة بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتنظيمي الذي يحتله سيف العدل فهو القياد الأول في القاعدة اليوم وهو الذي يعتقد أنه يقيم في طهران. من المهم أولا أن نتذكر أن إيران تظل من الحلف الموالي للطالبان فهي من الدول القليلة التي أبقت على علاقة دبلوماسية متميزة مع طالبان رغم أن طهران لم تعترف رسميا بهم حكاما جدد في كابل منذ عودتهم في أغسطس 2021 من المهم أن نتذكر أيضا أن المناوشات بين الطرفين ليست جديدة كان تمت مناوشات خفيفة في ديسمبر 2021 بسبب ما قيل أنه سوء معاملة إيران لل. الأفغان. لكن هذه المناوشات الأخيرة كانت مميتة. استدعت تدخلا دبلوماسيا رفيعا من كلا الطرفين. أصل المشكلة يرجع إلى اتفاقية تشارك مياه نهر هلمند الذي ينبع من سلسلة جبال سانغلخ غرب كابل ويصب في منطقة سبخات وبحيرات على الحدود الجنوبية الشرقية في محافظة نمروز الأفغانية التي يقابلها محافظة سستان بلوشستان الإيرانية. وعليه. فأن أكثر من 95% من النهر يجري في أفغانستان لكنه في الجانب الإيراني يغذي بحيرات وأبار ارتوازية فيما يعرف ببحيرات هامون التي تعد عصب الحياة لأهالي الإقليم اتفاقية التشارك هذه تعود إلى العام 1973 ومن أهم بنودها بحسب دراسة منشورة في الأطلانتيك كونسل أن الطرفين الأفغاني والإيراني يقبلان تدفق النهر بمقدار يصل إلى 22 متر مكعب في الثانية مع خيار أن تشتري إيران أربعة أمتار مكعبة في الثانية في موسم المطار العادي تشير الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة أمان في 1996 إلى أن الاتفاقية لم تطبق كما يجب بسبب الأوضاع السياسية في البلدين بعد ذلك التاريخ تاريخ 1973 اليوم تعاظمت المشكلة ليس فقط بسبب التغير المناخي في الكوكب وإنما أيضا بسبب سد كمال خان الذي استكمل بناؤه في محافظة نمروز قبل عودة طالبان بخمسة أشهر فقط كل هذا جعل المنطقة الإيرانية من الحدود تحديدا تعاني من جفاف قاتل إيران تطالب بحل بالنسبة لسد كمال خان وتطالب أيضا بفتح سد كاجاكي في ولاية هلمند قرب منبع النهر السد بني في العام 1953 هذه خلفية عن الموضوع والآن كيف تعامل الجهاديون مع هذه المناوشات في قنوات أنصار القاعدة التي نتابعها عادة لم نلحظ حضورا واسعا لهذا الموضوع من القليل الذي رصدناه واضح تأييد الأنصار لطالبان ولكن ثمت مشكلة في منطقهم بالنسبة لعلاقة القاعدة مع إيران من خلال سيف العدل وهي العلاقة التي يرفض الأنصار التعاطي معها جديا فمثلا نقرأ في منشور هذا هو الحل الوحيد والناجح لتأديب إيران وبليشياتها ولا عزاء لمن يرتمون تحت أقدامها أو يتحالفون ويتصالحون معها وهنا يسأل سائل وماذا عن سيف العدل الذي لا يزال يعيش في إيران أو على الأقل الذي يجب على التنظيم أن يحسم مسألة وجوده اليوم في إيران من عدمها على تويتر مستخدم باسم إبراهيم نعتقد أنه مقاتل في القاعدة في اليمن كتب الملا محمد عمر يرجع نسبه لعائلة هوتكي القندهارية التي غزت إيران ودمرت الدولة الصفوية أما منظر الجهادية في لندن هاني السباعي فنشر فيديو قال فيه طالباني يدعى عبد الحميد الخرساني لا تختبر قوتنا سنفتح طهران. جماعة هيئة تحرير الشام يؤيدون طالبان طبعاً فهم يرون فيهم نموذجاً يحتذى نموذج المنسلخ عن القاعدة المتوجه نحو المحلية ومأسسة الحكم المحلي. أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة كتب إيران لن يسلم منها جار قطعت إيران كل الأنهار عن العراق ولكن الحكومة العراقية تسترت على ذلك. عبد الرحيم عطون القيادي الغائب هذه الأيام من الهيئة نقل منشورا طويلا عن الكاتب أحمد قنيطة نقرأ فيه طالبان التي كسرت هيبة أمريكا وحلف الناتو لن تعجز عن تعريف إيران بحجمها. إلا أن أهم ما في ردود الفعل هو ما كتبه مصطفى حامد أبو الوليد المصري سهر سيف العدل وصاحب موقع مافا السياسي مصطفى حامد معروف بخلافه مع القاعدة وأسامة بن لادن. معروف أنه منذ زمن يحاول أن يقدم سيف العدل قائداً لتشكل جديد من القاعدة ومعروف أنه وجد في النموذج الطالباني ضالته وهو الحاضر دائماً في منشورات طالبان التي يبشر فيها بالنموذج يحاكي حكم الملالي في طهران فهو المتحمس دائما لثورة الخميني لكن يبدو ان هذه الازمه الاخيره احبطت الرجل قليلا يظهر هذا في تناقض ما كتبه حول الموضوع في مقال بعنوان مياه للحرب يحاول حامد ان يلقي باللوم في النزاع بين الجارتين على امريكا حيث ان سد كمال خان استكمل قبل الانسحاب الامريكي من افغانستان بخمسه اشهر المشكله في هذا المنطق هو ان المناوشات عسكريا ودبلوماسيا وقعت اليوم اي بعد مرور عامين تقريبا على حكم طالبان فإذا كانت إيران كما يقول حامد لها نظام حكم خارج عن المشيئة الأمريكية وكذلك هي أفغانستان وإذا كان بحسبه هناك عن جانبي الحدود سياسيون وعشاق للشهرة يبحثون عن زعامة سياسية ومعنوية إذن أين مسؤولية أمريكا فيما يجري؟ في المحصلة هو أسلوب الجهاديين في ترحيل الأزمات وتجييرها إلى الآخر يظهر إحباط حامد عندما لا يرى مخرجا من هذه الأزمة العويصة إلا بتدخل من هرمي الحكم هبة الله أخون وعلي خامنئي، لكن في أي اتجاه يجب أن يسير الحل؟ في الختام يناقض حامد نفسه مرة أخرى عندما يقول إنه تجب العودة إلى اتفاق 1973 الذي سبق طالبان وثورة الملالي.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: بعد قتل أسامة بن لادن في مايو 2011 بدأ واضحا فشل مشروعه المعنون بالجهاد العالمي فبدأنا نرى في تنظيمات جهادية توجها أكثر نحو المحلية فلنأخذ مثلا طالبان بالرغم من أنها جسم منفصل تماما عن القاعدة إلا أن البيعة من أسامة بن لادن والظواهري لزعماء الجماعة الطالبان تجعل التنظيمين مرتبطين بأكثر من علاقة روحية أو علاقة مؤقتة إلا أن الجماعة صرحت بأنها تركت الجهاد العالمي ولا أدل من ذلك على الاتفاقية الموقعة مع طاغوت الأكبر بحسب أدبيات الجهاديين أمريكا وهي الاتفاقية التي إعادت طالبان إلى كابل تنظيم آخر بدأ حراكا مشابها هو الفرع الباكستاني تحريك طالبان باكستان تي تي بي في دراسه معمقه للباحثين عبد السيد وتور هامينغ نشرها مركز مكافحه الارهاب في كليه وست بوينت الحربيه الامريكيه نقرا كيف تحولت تي تي بي الى المحليه يقول الباحثان انه تحت زعامه الامير الحالي مفتي نور والي محسود اعلنت تي تي بي تخليها عن الاجنده العابره للحدود وتبنيها اجنده محليه صرفه تنحصر في اقامه نظام حكم في الحزام القبلي المحاذي لافغانستان والذي على اساسه ابدت الجماعه استعدادها للتفاوض مع الحكومه في اسلام اباد في 2022
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: احتفت قنوات انصار القاعده بختام ما يسمى الدوره الثانيه للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق افريقيا، الذي عقدته جماعه شباب الصوماليه في الفتره من 8 الى 15 مايو 2023. لوحظ في هذا الاجتماع امران، الاول حضور امير التنظيم ابو عبيده احمد عمر الديريه الذي طمس وجهه في الاصدارات من هذا الاجتماع. كما ظهر في الإصدارات شخصية متنفذة هو فؤاد محمد خلف شنجولي المطلوب على قوائم الإرهاب بمكافأة مقدارها 5 ملايين دولار. الأمر الثاني هو غياب الرجل الثاني في التنظيم وأمير الأمنيات والاستخبارات والمالية مهاد كراته عبد الرحمن ورسمي. المراقبون في الصومال اعتبروا أن غياب الرجل عن محفل كهذا يدل على خلافات تعتمل داخل التنظيم. بحيث انقسم التنظيم إلى معسكرين معسكر يؤيد كراته وآخر يؤيد ديرية هذه الخلافات ليست جديدة الجماعة نفسها اعترفت بها بحسب ما نقل عن شنجولي أخيرا في حفل تخريج عندما قال لا نريد التنازع بيننا في هذا الوقت وتعليقا على هذا الكلام قيل إن مهاد كراتي بات يعزز سلطته كما كان أحمد جوداني الأمير السابق للتنظيم من خلال تنفيذ الاغتيالات واعتقال الامراء الصغار، يريد ان يكون الوحيد الذي يحاور الحكومه. بالاضافه الى هذه الرغبه في تصدر المحادثات ان وجدت، ترد الخلافات الى تنازع على الموارد وخاصه الملايين التي تجمعها الجماعه من سكان المناطق التي تسيطر عليها تحت مسمى الزكاه او الخرج.
1: المرصد بودكاست على
0: اخبار الان. في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب شارك زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني فيما عرف بالمؤتمر الثوري لأهالي حلب الشهباء والذي نظمه مهاجرو مدينة حلب وريفها في منطقة باب الهوى القريب من الحدود الغربية مع تركيا بحسب موقع العربي الجديد فوجئ الحضور بالجولاني وذراعه الأيمن أبن مريا القحطاني الأمر الذي أثار جدلا بين الحضور معرفات الهيئة احتفت بالمؤتمر باعتباره وعد المستقبل.
1: فنحن اليوم في العصر الذهبي
2: في الثورة ولم يبقى إلا القليل بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلب.
0: أسس الصراع في الشام علق. عام 2019 قال الجولاني سنصل إلى دمشق فخسرنا ريف حما إلى خان شيخون. خرج بعدها بين الزيتون وقال هدفنا القدس وليس معارك صغيرة فخسرنا سراقب. اليوم يقول سنسيطر على حلب وأقول ضعوا قلبكم على جنوب طريق. ال 4 على الهامش لفت حضور عبد الرحيم عطون الشرع الاول في الهيئه مطلع الشهر قيل ان عطون ترك الهيئه بعد خلافات على توسع الجماعه شمالا لم تتضح طبيعه تلك الخلافات ولكن استشهد وقتها بان الرجل غاب عن اجتماعات مهمه في الهيئه ابو يحيى الشامي علق هذا عطون ما زال معهم لكن كومبارس او كمالتعدد
1: عدد المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم دائما الى اخبار الان نرحب مره اخرى في البرنامج بالاستاذ منير اديب الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفه والارهاب الدولي شكرا جزيلا استاذ منير لوجودك معنا وتلبيتك الدعوه
2: انا اللي بشكرك شكرا جزيلا استاذ نهاد وبشكر تلفزيون الان على اتاحه الفرصه للحديث معكم في هذا اللقاء
0: اهلا فيك استاذ منير استاذ منير كتبت حضرتك في موقع العين الاخباريه عن العلاقه بين داعش والاخوان علاقة متشابكة بين الطرفين أعطت ماء الحياة للتنظيم الأكثر تطرفا الحقيقة أن التأصيل الأيديولوجي موجود بين هذه الجماعات الجهادية سواء داعش القاعدة حتى الإخوان لكن ما نراه اليوم هو تحول في الجماعات الجهادية داعش مثلا انطلقت من رحم القاعدة لكن هي تختلف نوعا ما عن القاعده ماذا نقول اليوم عن هذه العلاقه بين داعش والاخوان مثلا بين القاعده والاخوان لانهم هم, هم الجهاديون انفسهم يعترفون بان الاخوان اختلفوا عما كان عليه في الماضي وحتى القاعده اختلفت عما كانت عليه ماذا تقول في هذا
2: في السياق لا بد ان نفهم ان هناك نواه واحده خرجت منها كل تنظيمات العنف والتطرف اذا اردنا ان نتحدث عن الاخوان وباقي التنظيمات، لكن يبدو ان ثمه اختلافات او خلافات ما بين الاخوان وما بين القاعده وما بين داعش. اذا هم يتفقون على هدف واحد وخرجوا من رحم واحده ولكنهم اختلفوا في الاهداف والوسائل. من الطبيعي ان تختلف القاعده وداعش عن الاخوان المسلمين ومن الطبيعي ان يكون هناك اختلاف ما بين القاعده وداعش وما بين داعش والقاعده وما بين الاخوان لو ان هذه التنظيمات اتفقت على الوسائل المستخدمه اذا لبقوا تنظيما واحدا ولكن هناك اختلاف في الوسائل بينما هناك هدف مشترك ورؤيه واحده وتاصيل شرعي واحد على اعتاب الاخوان خرجت القاعده ومن رحم القاعده خرجت داعش بينما هناك هدف واحد وتأصيل واحد. ولذلك أنا أستشهد أن هناك اختلاف في الوسائل في طرق الوصول للهدف. ولذلك ترى القاعدة قتال العدو البعيد مقدم على قتال العدو القريب. بينما داعش ترى أنه قتال العدو القريب معا. الإخوان يرون تأجيل الدخول في الصدام مع العدو القريب اذا انت تتحدثين عن وسائل وتتحدثين عن ادوات بينما هذه التنظيمات جميعها تتفق على مبدا واحد وهو اقامه الدوله الاسلاميه اقامه الخلافه الاسلاميه بمفهوم الجهاد الذي يختلف في حقيقه الامر عن الاسلام
0: والعنف استاذ منير والعنف نعم. استخدام العنف
2: نعم بكل تاكيد هم يتفقون على استخدام العنف تحت مسمى الجهاد ويستخدمون هذا العنف ولكن لكل منهما يستخدم العنف بدرجة معينة وبتوقيت معين وبشكل معين
0: أستاذ مونير في إكتوبر 2022 كتبت حضرتك عن خلافات تعتمل داخل جماعة الأخوان وتحديدا بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول حول تبني العنف وسيلة لتحقيق الأهداف لأي درجة هذه الخلافات مؤثرة؟ بماذا تنبؤنا هذه الخلافات على المشاريع التي تقوم على هذا الفكر الجهادي؟
2: لا شك أن هناك اختلافات وخلافات داخل تنظيم الإخوان تنظيم الإخوان كما يعلم المشاهد الكريم بلغ من العمر عدقيا بلغ عمر التنظيم الآن أكثر من 95 عاما وفي تقديري الخاص التنظيم بدأ يتهاوى وينهار هو ربما قارب عمره الآن المئة 100 عام هناك مشكلة ليس فقط لدى التنظيم ولكن لدى الأفكار المؤسسة لهذا التنظيم هذه الأفكار شاخت وهذه الأفكار بدأت تنهار وبناء عليه بدأ ينهار التنظيم والخلاف الموجود الآن بين الجبهتين المتنازعتين المتصارعتين داخل التنظيم، جبهه ما يسمى بلندن وجبهه ما يسمى باسطنبول، هذه الجبهات وهذا الخلاف العميق ما فيما فيما بينها له علاقه بانهيار التنظيم، له علاقه بان التنظيم الان لم يعد جاذبا لقطاعات كبيره وعريضه من الشباب خاصه وانه من رصدي الشخصي هناك اعداد كبيره نزحت من الاخوان الى التنظيم الاكثر عنفا وتطرفا وتنظيم داعش ومن خلال رصدي الشخصي هناك سبعون شخصا من الاخوان المسلمين انضموا الى تنظيم داعش وكانوا متواجدون في تركيا عبروا الى الجهه المقابله الى سوريا ومن ثم انضموا الى صفوف التنظيم الاكثر تطرفا ومارسوا القتال. اذا هذا الخلاف الحاصل الان ما بين هاتين الجبهتين هو يتصاعد بصوره كبيره لانه مبني اولا على السلطه، كل منهما يرى انه القائم باعمال وأن هذا الخلاف قائم على المال فكل جبهه تسيطر على ولا نكون مبالغين اذا قلنا مئات الملايين من الدولارات عبر شركات بعضها عابر للحدود والقارات واستثمارات ربما كبيره وهائله ليس في تركيا وانما في تركيا وفي بعض الدول الاوروبيه وفي كثير من الدول الافريقيه، اذا هذا الخلاف الكبير لم نسمع عنه في الماضي. ربما لأسباب أن التنظيم مدالة فتيا قويا قادرا على حجب هذه الخلافات على أن تظهر على وسائل الإعلام. أما وأن التنظيم بات ضعيفا الآن وقارب عمره المئة عام وأصبحت مناعته أكثر ضعفا فهذه الخلافات التي كانت تحدث في السابق وأنا أعتقد أنها كانت موجودة في السابق ولكن التنظيم نجح في حجبها عن وسائل الاعلام، باتت الان على كل وسائل الاعلام، ولذلك نحن نحن نرى ان كلا الطرفين وصل الى درجه ما يمكن ان نسميه بالتكفير الطرف الثاني، تكفير التنظيم الثاني، تكفيره تنظيميا، اي انه يرى انه خرج عن التنظيم الام، خرج عن افكار المؤسس الاول حسن البنا، وأنه بمثابة خنجر مسموم ربما ضرب في ظهر التنظيم ولذلك أعتقد أن هذه الخلافات سيدتي الكريمة ربما خلال خمس سنوات أو أقل من عشر سنوات ينتهي معها التنظيم تماما ولا يتبقى إلا مجموعة من الشيوخ الذين سوف يظلون متمسكون بالتنظيم أما الشباب فمن خلال رصدي الحالي هجرت التنظيم ونزحت من التنظيم وبات التنظيم الآن منقسم ثلاثة أقسام وليس قسمين فقط صحيح هناك جبهتين ولكن هناك أقسام هناك من زال على عهده على التنظيم وهناك من ترك التنظيم وخرج منه مطلقا وهذه أعداد كبيرة ربما نراها في الكثير من الدول العربية التي كان للتنظيم وجود كبير فيها وهناك أعداد أخرى من الشباب جمدوا عضويتهم داخل التنظيم تركوا هذه الخلافات ولم يشتركوا فيها وبقوا على حالهم هذه الحالة التي رسمناها عن التنظيم هي ما يمكن أن نسميه بأن التنظيم الآن بات في غرفة الإنعاش أو العناية المركدة ووضعت له أجهزة تنفس الصناعي لا نستطيع أن نقول أن التنظيم انتهى أو أن التنظيم لم يعد موجودا الآن أو أنه مات، التنظيم ما زال موجودا ولكن وجوده كالعدم، وجود ضعيف وايام وسنوات ربما ما قبل الوفاه.
0: أستاذ منير ونسأل في هذا البرنامج دائما عن علاقة الإخوان بإيران، هذه أيضاً علاقة جدلية وشائكة لكنها مثبتة على أرض الواقع، لأي درجة هذا التشابك محرج لأنصار الإخوان و بالتالي لأنصار القاعدة وداعش الذين انطلقوا من رحم هذه الجماعة وفكر سيد قطب حسن البنا
2: هناك علاقة كبيرة ما بين الإخوان كتنظيم وفكرة وما بين ما يسمى بالدولة الإسلامية التي قامت في العام 1979 يعني لن نستطرد في الحديث عن علاقة الإخوان كفكرة بالدولة الإسلامية أو هذه الثورة التي قامت في إيران في العام 1979 لك أن تتخيلي أن كتب سيد قطب تدرس داخل إيران لك أن تعتقد أن الدولة الإسلامية عندما أنشأت هذه الدولة وهذا الصرح على خلفية هذه الثورة في العام 1979 استمدت مفهوم هذه الدولة من كتابات سيد قطب أو من رؤية وتصور الإخوان وهي التي عبر عنها سيد قطب إذا العلاقة هي علاقة متجزرة لها علاقة بالأفكار التي طرحها الإخوان واستمدها الملالي أو استمدتها الثورة الإيرانية أو ماذا لا يثير في خطاها قيادات إيران ولعل إيران الآن حديثاً وهذا لا يخفى على المشاهد الكريم تدعم كل الميليشيات المسلحة التي خرجت من رحم الإخوان مثل حركة ما يسمى سواعد مصر حسن ولواء الثورة وكل الحركتين متواجدتين في تركيا يأتيها دعم ودعم مالي ومتواصل من إيران وهذا لا يخفى على الكثير من أجهزة الاستخبارات العربية وغير العربية إذا العلاقة ما بين الإخوان وما بين الدولة الإسلامية في أن كل منهما يرى أن أحدهما يعمل لنفس الهدف الذي يسعى ويسيره فيه. آه الإخوان يرون بناء الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، الدولة الحكومة المسلمة، الدولة المسلمة ثم الخلافة الإسلامية تلك التي تعمل من أجلها أو لهدفها وفق ما تراها هي إيران إذا الأهداف واحدة وأيضا الوسائل واحده واعتقد في ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسي على راس السلطه هو استضاف الرئيس الايراني في ذلك الوقت وعقد مؤتمرا كبيرا وكان ذلك يمثل خطرا على الامن القومي العربي والامن القومي المصري ووقتها ايران يعني اتت افواجا الى القاهره. اذا العلاقه لم تكن علاقه قديمه كما كان يحكى في ادبيات الاخوان وكما قال احد قيادات التنظيم الدولي يوسف ندم من ان اول طائره هبطت على الاراضي الايرانيه ترحب وتهنئ بقيام دوله المنالي كانت طائره الاخوان المسلمين. ليس ذلك فقط هذه علاقة في الماضي وكانت هناك علاقة سابقة مع المؤسس الأول حسن البنا والذي استقبل قيادات إيرانية في الإسلام وغيرها من الحركات الإيرانية المتطرفة وإنما هذه العلاقة تطورت في ظل وجود الرئيس المعدول محمد مرسي وأيضا بعد العام 2013 حيث كانت ايران تدعم الميليشيات المسلحه التي خرجت من رحم الاخوان، اذا سمت علاقات ثلاثه جمعت ايران والاخوان في عهود ثلاثه، ولكن من المهم التطرق الى اعتراف كبير قاله امين عام التنظيم الدولي للاخوان والقائم باعمال المرشد ابراهيم منير قبل وفاته، قال في جلسه عامه انه التقى الحرس الثوري الايراني في تركيا ونسق معه، هذا الكلام هو كلام مسجل منشر نشر في وسائل الاعلام وعرض على ابراهيم منير ولم يكذبه، قال حدث هذا اللقاء مع قيادات الحرس الثوري، اذا ثمة علاقة قوية ما بين ايران وما بين الاخوان عبر محطات كثيرة، ربما اخذنا يعني قصور هذه المحطات وعرضناها ويمكن ان نتحدث عنها بشكل من
0: التفصيل فيما بعد. الاستاذ منير اديب شكرا جزيلا لك.
2: انا اللي بشكرك شكرا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.